0: Nå, der er så videre så det
1: ikke ja. for meget. Jamen kan alle i snakker man.
0: Men, men også den her pointe med at hvis, hvis noget ikke er, hvis et kostvilkud ikke er til at, at indtage i Danmark så er det generelt en god idé at lade være med at bruge det. Ja. Fordi så kan der være nogle bivirkninger som, som man ikke er oplyst om.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes. William Werther, Steffen Fisker og Nicolaj Bakke. Jeg er med i Styrk og har en bachelor i idræt.
0: Jeg er også med i Styrk, og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores trænere og coaches i Styrk, så er det bare klik ind på styrkmy.dk.
1: Så er det spørgerunde tid. tider.
0: Yes, uh, spørger, spørger for at sige han. Citat Bertel Horter. Ja. Ja, der er gået Bertel Hårder i træningstimen. Hårder. 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 Øhm, vi, øh, ja, vi har besluttet os for at tage en ø, spontan Q&A. Ja, så
1: du skrev ud i morges. Jeg skrev ud i morse. Og mors, nu klokken er 12. Ja,
0: og vi har fået en helvedes masse spørgsmål, og jeg er ikke sikker på, at vi kan nå at svare på alle sammen faktisk. Men vi skal gøre vores bedste.
1: Så, og fedt, I er så aktive. er ja, mega fedt. Det, det er noget af det, der gør, at vi synes, det er fedt at lave det her. Ja,
0: det, øh, ja, det er fedt det der med at have en, øh, have en gruppe, hvor der er så meget respons. Altså vores træningsteam-gruppe inde på Facebook. Hvor vi lige kan sige, hey, vi siger hurtigt, så kan vi nå optage en episode om det her. Og så kommer der bare masser af gode spørgsmål. Så ja. øh, tak for det. Og øh, hvis du, lytter, ikke er med i den gruppe, der hedder træningsteamen inde på Facebook, så er du godt nok ude i at gå glip af en masse ting. Og gains. Ja, og gains også, fordi at øh, der bliver delt masser af viden derinde, og viden kan jo som bekendt laves om til gains. Ja. Så øh, ja, bliv medlem af den. Der, øh, der er mulighed for at stille spørgsmål, både til podcasts, men også lægge spørgsmål op i gruppen, som øh, vi og vores øh, trænere laver nogle øh, Gode og nuancerede svar på. Ja. Yeah. Men nu kommer der jo svar live i podcasten. Ja. Yeah. Er det live? Er det, det er jo live for os. Vi siger tingene
1: live. Jamen det gør vi.
0: Ja. Yeah. Der bliver ja. i hvert fald svar. Vi, vi svarer
1: op. på det er rimelig promne. Altså i og med, at de har skrevet inden for fire timer.
0: Det er så godt som.
1: <coughs> ja. Så nu, vi Skal vi skal, skal jeg starte med en?
0: Ja, lad os, lad os, tage, den fra, lad os tage den fra toppen. Der er også lidt på, på Instagram, så dem kan jeg lige... Øh
1: altså nu, nu der er der en Samtidig. Ulla, der lige spørger... Øh, ej, der er også ja. en af Mathias, der spørger med yoga, det og udlæmper. Nu er det her er jo... Det, ja, styrketræningspodcast. Ja, ja, altså
0: det er ikke yoga-team, det her, hører jeg <laughs> godt lige sige.
1: Nej. Hvis man kan lige yoga, så er det fint, ligesom er en anden aktivitet. Ja, ja. Meditationen er der også nogen, der ser det som... Der er mange typer af yoga, ikke... Jeg ved det for jeg har det har der været til bikram yoga, og så er der jo yin yoga, og der er jo alt muligt der mm. med, med forskellige fordele og udlæmpel, så Det er et lidt bredt spørgsmål. Det er ligesom altså, at sige, er træning godt? Ja, ja men kan man kan det
0: sige, det, det er jo noget, hvor man sådan... Altså det, man primært arbejder med i yoga, er jo sådan bevægelighed, ja. og også sådan stabilitet og kåre i nogle af bevægelserne, hvis man kan sige det på den måde. Det er jo... Gør det, hvis man kan lide det. ja. Ja. Det er god bevægelse, og det arbejder sikkert også med en sådan mobilitet og kropsbevidsthed og alt sådan noget. Mm. Men, men det, er som sådan, det er jo ikke noget, man bliver mega stærk eller øh, forbedrer sit kredsløb helt vildt med. Nej. Men det er jo heller ikke sikkert, at det er sådan for, hvad det, formålet med det.
1: Ja. Så vi hopper lige til det her. Fordel der ulemmer ved Tonkat Adi ja. har I erfaring med Tonkat Adi, og kan piger også bruge det? Prøv, hvad var det, det hed, Steffen? Tonkat Adi. <laughs> Ja, 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 jeg aner ikke, hvad det er. Jeg men, har lige øh, læst
0: lidt op på det. Men det, jeg øh... var lige inde
1: på examine.com. Okay. Nice. Som jo er en, en side, alle kan bruge, og lige så et kostet skud op, og ja. så samlede de faktisk op på en masse evidens, og også summere det op. Hvad kan vi bruge, og hvad siger den samlede evidens mm. for det her? Og overskriften siger, uh, the evidence is not convincing. Mm. Så, altså det opsummerer det jo meget godt.
0: Ja, og, øhm, og det som det... det... Okay skulle kunne, altså det, som man ligesom bruger det for, det er som sådan en, øh, altså mener det er sådan en urt, eller sådan et eller, andet, et eller andet ekstrakt for noget, og det er sådan en testbooster. test booster, altså talt en testosteronboostning, ja. og det skulle ikke være,
1: ikke noget, der signalerer, at det skulle gøre det.
0: Nej, og jeg vil også sige med, altså det er jo ikke noget, der er godkendt til salg i Danmark, og når et kosttilskud er ulovligt i Danmark, så vil jeg klart øh, råde til, at man ikke benytter sig af det. Ja. Øhm, fordi det er sådan med nogle kosttilskud. Altså selv hvis det her havde en positiv effekt på testosteronniveauet, hvilket det godt kan være, det har. Altså, øhm, men selv, selv hvis det har det, så betyder det ikke, at der ikke kan være nogle potentielle ulemper ved at tage det. Altså, og det er der flere eksempler på, af de her kosttilskud, som man kan købe fra udlandet, men som ikke er godkendt i Danmark. Øhm, sådan noget som det her øh, ashwagandha, øh, jeg ved ikke, om man nu ja. taler det rigtigt, men som mange... Øh, det bliver der åbenbart skrevet en del, eller sagt en del om, på TikTok lige nu. Mm. Jeg er heldigvis ikke på TikTok, og håber aldrig, at jeg kommer det. Men det er sådan en, en ting, der er, der er blevet spredt der en del. Og også sådan har været en del snak om i ja, det Er det
1: sundhedsstyrelsen, jeg vil ud og advare imod?
0: Jo, Fødevarestyrelsen har lige været, øh, været ude og advare imod det, fordi det potentielt kan give nogle øh, problemer med skjoldbrugskirtelen. Mm.
1: Um, det så jeg nemlig faktisk på Instagram, at de yeah, har været omkring Ja,
0: yeah, og det er sådan noget, der faktisk har været, i hvert fald flere, der har sådan overvejet at bruge i sådan, mm. inden for fitnessverdenen og træning og sådan noget. Så, så selv nogle af de ting, der måske er en effekt ved, og som der også er studier, der viser en effekt ved, betyder ikke, at det nødvendigvis er sikkert at
1: tage Øhm, og ja. også at der er studier, der kan vise, at det er altså hvordan det er modet. Altså hvis det er bare er en akut stigning i betyder det har en effekt på træningsresultatet. Nej. Det kan svært imod have en negativ effekt også.
0: Og der kan være et studie, der peger i en retning. Kan du huske det her? Diaspartikerset, der ja. var oppe i sin tid. Ja. Der viste, det var også sådan en kosttilskud, der, hvor der var et studie, der viste, at det øgede testosteronniveauet i mænd. Og folk sådan, åh, det her det må være mega godt til styrketræning. Det er sådan naturligt krot, altså sådan, yeah. sådan, hvad skal man sige, doping uden bivirkninger, eller sådan noget, var der flere, der snakkede mm. om, at det måske kunne være sådan lidt i den grad, at det ligesom boostede testosteronniveauet. Og så kunne man jo begynde at ukritisk tage det på baggrund af et studie, men så kom der så et andet studie, hvor man efterprøvede det, der ikke yeah. fandt nogen effekt, og så prøvede man et studie igen, der efterprøvede resultaterne med højere dosis, hvor at det faktisk viste sig at sænke testosteronniveauet i mænd. Godt. Ja, så, så det der med, øhm, ja, bare sådan ukritisk at vælge kosttilskud, fordi at man hører, at når det her virker, eller der og er lige nogle studie, hjemme, der... Så
1: skriver jo masser om det, som yes. ikke passer for at sætte mere af det. Men, ja. men nemt, øh, det er lige gået ind på Examin.com, og der står også, at den her artikel er baseret på 52 referencer, og de, de siger, at det ikke er overbevisende. Ja, mm, yeah. Ja. det er jo meget pænt sagt for noget, der ikke virker. Mm. Men det betyder i at det ikke er noget, det ser ud til at virke. Nå, der er så videre, så det ikke ja. for meget. Tonkat er ja. snakker om.
0: Men, men også den her pointe med, at hvis, hvis, noget ikke er, hvis et kostelskud ikke er tilladt at, at indtage i Danmark, så er det generelt en god idé at lade være med at bruge det. Ja. Fordi så kan der være nogle bivirkninger, som, som man ikke er oplyst om. Yes, det var Tonkart alle. Så der er der Upright Row. fordeler eller ulemper ved den øvelse?
1: Det er godt nok længe, siden jeg har set nogen kørt upright road, kommer man til at tænke som
0: en, øh, som en person, der er begyndt at træne i, i nullerne, tænker jeg, ja, det må jeg have gjort. Øh, der er jeg jo øh, opflasket med, at upright roaden får dine skuldre til at eksplodere.
1: <laughs> ja.
0: Det var skulder, skulderdræberen. Sådan er det jo nok ikke helt i virkeligheden. Ej, den der, altså. sådan, hele den der impingement øh, forklaringsmodel, er der jo nogle ret store huller i, og vi ved i at smerte det handler om, om ja. ret, mange andre, ret mange andre ting, end bare sådan biomekaniske forhold.
1: Når det så sagt, så vil jeg sige, at så er der mange andre øvelser, jeg vil vælge inden. Altså, jeg har sku... jeg kan ikke huske for, når jeg sidste har puttet programmet. Altså, det er mere end fem år siden, tror jeg. Hvis man altså... godt kan
0: lige at køre den, så fint, men...
1: Altså, det jeg kan umiddelbart kan tænke som en, en problematik ved den, det er, at man skal have en rimelig god intern rotation i skulderen, for ikke bare at komme i en uhensigtsmæssigt strukket position, som du ikke mm. kan være i. Fordi at hvis du har mange kilo i, i den position, nu viser jeg det på video. Mm. Altså, så, du, så du kun kan komme til og du har så mange kigger så vil du blive trukket i en position, du egentlig ikke kan være i. Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis rart for skulderen.
0: Altså, der er potentielt flere, der vil i hvert fald teoretisk kunne opleve problemer i den her, ja. end en øh, variation af lateral races, eller y-races for ja. eksempel. Og typisk, så når folk de kører den her Jamen, så er det jo fordi, at de godt vil træne noget sideskulder. Ja. Yeah. Det er i hvert fald ofte det argument, og der vil jeg sige, jamen, der er der nok bare bedre øvelser til det, og som ikke kræver samme bevægelighed, som den her gør. Ja. Yeah. Altså, hvis man godt kan lide den, og hvis man kører den, kan køre den uden problemer, så er det ikke fordi, der er noget Nå, der... galt i det. Overhovedet ikke. Øhm, Men ja, der er nok bare nogle øvelser, der er lidt mere praktiske, og passer bedre til, hvad der føles komfortabelt for de fleste. Sådan noget som lateral races, eller Y-races til sideskulderen.
1: Yeah. Skal vi tage spørgsmål der fra Lasse? Det er lidt længere... Yeah. Skal jeg læse? Vil yeah. læse?
0: jeg kan også godt læse, hvis... Uh... Du kan bare på. Okay, hej med jer. Tak for en god podcast selv. Tak, Lasse. Jeg har trænet i cirka et lille års tid i det lokale fitnesscenter. Jeg træner en til to gange ugenligt, cirka en lille times varighed. Har svært ved at finde tiden til mere med arbejde, tre børn osv., Men der sætter stor pris på mit lille frirum til træning. Jeg har primært trænet bænkpress, pulldown og squat eller squat som de faste dele af min rutine. Tre sæt med cirka 10 gentagelser. Herudover lidt skulder og læg, når jeg kan nå det. Jeg synes, det er gået ok. Jeg er for eksempel gået fra 35 kg til 36 kg. Nej. 65 kg i bænkpres og lignende stigning i de andre øvelser. Men kunne I have forslag til en optimering af program, i andre øvelser, når målet er at komme hele kroppen rundt og bygge mere styrke slags og rammen er en til to gange ugenligt? Mange hilsner fra Lasse.
1: Øhm først og fremmest godt gået, altså der det her med at træne en til to gange om ugen, det kan rigtig meget, mm. og det der er der mange, der undervurderer, at, at det, det er ikke mere end, at det, det kan ikke gøre nogen forskel. Det kan gøre en kæmpe forskel. Umiddelbart er det et, altså et fint program. Altså, det, jeg umiddelbart vil skifte ud, min første tanke, det er, at altså, nu har vi lige optaget en episode omkring bryst. Måske man kunne lege lidt med nogle andre varianter af mm. altså så det ikke er bænkpres, måske det kunne være push-up-varianter og dumpet pres. Øh, og i forhold til at han øh, så træner backsquat og hacksquat, så kunne jeg også godt tænke mig at se noget til bagsiden af låget, yeah, så vi også har, det, altså, ligesom han har en, øh, en pressevariant og en trækvariant til overkroppen, så også at have det til, til begge det altså på, noget til forsiden, noget til bagsiden yeah. af, af benene og så hvis det er det, han har tid til øh, kan nå, så, så synes jeg han har fint der, men yeah. det vil jeg putte ind og eventuelt får man noget supersæt, så nok kan spare tid, og så der, og så måske efterlade lidt tid til noget, han ellers kunne synes var sjovt at træne. Yeah.
0: Ja, fordi nu hedder det bænkpres, pulldown og backsquat eller hack squat. Ja, øhm, ja. Han, har, han har en pressebevægelse til overkroppen, bænkpres, han har en trækkebevægelse til overkroppen, pulldown, og så ligesom en, en squat-variant. Okay. Og øh, bænkpres og
1: pulldown kan snidt supersættes, yes. spare tid.
0: Det vil være oplagt at smide nogle leg curls ind som et supersæt mellem backsquat ja. eller hack squats. Ja, eller
1: i hvert fald, hvis han ikke vil supersætte det, lægge det bag for, fordi yes. det er også tid til, når han sparer supersæt. Så hvis han har en hel time, det burde være realistisk nok. Ja. Måske endda også have bonus til noget ekstra. Så det vil være umiddelbart at være fint at sætte det. Så ja, fortsætter øh, fortsæt med det, han gør.
0: Ja. Når det er en til to gange om ugen, så er der ikke øh, grund til at overtænke det. Eller at på med det, og så skift, det en god ja, Skift
1: pres og træk varianten ud, når man begynder at køre lidt død i det med noget andet. Mm. Øh, så man holder motivationen høj, hvis man tænker, at øh, nu er backscourt så går over til hackscourt. Nu hack er går over til benpres. Lad os hop til den næste. Yes.
0: <coughs> Thomas skriver, jeg har en rigtig god styrketræningsrutine, træner tre gange om ugen fast, og har gennem længere tid kunne holde motivationen og med mere spørgsmålet. Hvordan får jeg skabt samme rutine, motivation, rytme med cardio? Jeg kunne godt tænke mig at få en bedre kondition. Skråstræde ildoptagelse. Det er der nogen, som mener er godt i forhold til forbedring af blodtryk med videre. Det er korrekt. Jeg har en romaskine, spændingscykel, et løbebånd og et rådighed. Man kan simpelthen ikke knække nøglen eller knække knøden. Det giver også bedre mening. Man knækker ikke en nøgle. Til at få pulsen op i længere tid af gangen, fast hver uge forslag til koncept, metode, målsætning, whatever, modtages med kødshånd. Ja. Det er jo selvfølgelig sådan, det kommer an på, øhm, men derfor kan ja. vi jo stadigvæk godt sige nogle ting.
1: Og så det der med at få skabt en motivation, altså det er jo ikke noget, vi kan skabe, men noget, der, der kan komme. Mm. Men man kan jo prøve at skabe en, en rutine eller en rytme, det er jo nok mm. det samme, ikke? Og så der igen kan der være, at motivationen kommer. Øhm, altså en prøve Tænk på, altså hvad, er, hvad kan han overhovedet overskue, hvad er realistisk yeah. for ham, fordi hvis han lige nu ikke kan overskue til at få pudsen op i længere tid, så er det jo, fordi, han lige nu tænker, tænker det i for lang tid. <tøk> at hvis han tænker, at det skal være et kvarter, altså så er det jo for langt, for det gør, at han ikke får det gjort. Så lige nu er to minutters højpuds jo bedre, end det han ikke får gjort. Ja. Yeah. Yeah. Så han skal jo finde ind til noget, han kan overskue og gøre. Fordi det er jo også hårdt at have høj puds i kvarter, hvis man ikke er vant til det, og ikke er i god form. Mm. Det vil jeg sætte mig også synes, at jeg er ikke i god form. Øh, så, og så indlægte efter hans styrketræning, så lige tage 4 minutter, hvad, hvad det er nu, han kan overskue. Yeah. Og om det er, han ved, at det er rå maskine, eller en spændingspsykiat løbebånd. Det, han kan overskue, det, yeah. han har lyst til. Og så kan man altid optimere, på kredsløbstræning, når den er i gang. Men man, man kan ikke på optimere derfor. på noget, der ikke er der. Nej, lige Så lige nu skal han bare i gang.
0: Ja. Så der, der er sådan to vaneredskaber, du bringer op der, kan man sige. Det ene er ligesom at finde ud af, hvad der er overskueligt nu. Altså ligesom prøve at sige til sig selv, okay, jamen, øhm, den her mængde cardio, eller type cardio, ligesom har sat mig for, hvor stor er den reelle chance for, at jeg ligesom får det udført på en skala fra 1 til 10. Ja. Den skal gerne være 9, synes jeg, at det er, yeah. et, det er sådan et godt sted at lægge, yeah. um, fordi ellers så er det bedre at starte mindre, og så rent faktisk som du siger, komme i gang, få det etableret og så en anden ting det er jo det her med at, at få lavet rutinen ved at koble det på en eksisterende vane, mm. så det kan give rigtig god mening, som du siger, okay styrketræningen er allerede en eksisterende rutine lad mm. os lidt cardio på det i forlængelse af den yeah. fordi så er der ligesom en, ja så er der allerede en vane, der sætter gang i den nye vane yeah.
1: Og højpuds er også relativt, altså lige nu er det også måske også bare at ja, komme på en øh, yes. maskine, og så ikke nødvendigvis have højpuds, men bare højere puds ja. end det styrketræning.
0: Og så kunne han jo også benytte sig af nogle sæt i træning, hvis det, øh,
1: det er højt. Well. Og der var lige et øh, knæk i podcasten, fordi hun var ved at løbe ud, og der er en anden hund ude i nu, så inden øh, der var et... Øh, et uplanlagt hundeslagsmål. <laughs> <laughs> det
0: er jeg ikke sikker på, at der vil have været, men øh, der, kom, der, kommer lige et, øh, der kom lige et lille klip i podcasten der. Ja, og nu snakker min hund. Det er nu men øh, fik, vi ikke også, øh, fik vi ikke også svaret på det hele? Jo, det tror jo. jeg. Kanon. Godt. Jamen, øh, så næste spørgsmål. En øvelse, som kan det hele, findes sådan en... Det gør det ikke, nej. Der findes ikke en øvelse, som kan det hele, men man kan sige, at vi kan godt snakke om nogle øvelser, der kan rigtig meget af gangen. Så hvis vi skal snakke om en, øh, en øvelse til overkroppen, jeg vil sige, at det er svært at snakke om mindre end to øvelser, fordi vi har, ligesom, vi har en forside, altså pressebevægelser, mm til bryst, og triceps. Mm -hmm. Og så har, vi, øh, så har vi ligesom bagsiden af overkroppen. Og de to ting kan ikke rigtig trænes i samme bevægelse. Nej. Så jeg vil sige, en øvelse, som kan det hele til forsiden, altså til pressemuskulaturen, ja, generelt presseøvelser, push-ups, bænkpresvarianter i forskellig art, øhm, yeah. til ryggen, trækkeøvelser, yeah. sådan noget som... Øh, Ja, yeah, altså... Men jeg ikke om ud i, at ups. man laver
1: et eller andet super fancy, hvor man står på noget, mens, man bevæger noget af yeah. på dem. Og, og der er jo tit det der, når, når noget kan meget, så kan de lidt af det hele. Mm. Altså, så er de jo ikke rigtig gode til noget af det, man kan lidt af det hele. Ja.
0: Yeah. Jeg vil sige, skulle man skære et program rigtig meget ind til benene, så vil jeg sige, så er det noget som push-ups træner pressemuskulaturen godt, men har samtidig noget plankeeffekt og mm. noget stabilisering af skulderbladene. Øh, til ryggen, det kunne være en row eller pulldown eller sådan noget. Mm. Øh, til benene, sådan noget som Bulgarian split squat, træner mm. os underkroppen ret komplet, fordi at ja, vi har det bagerste ben, der stabiliserer os og bliver strukket, øhm, og vi får fuld bevægelseslag på det forreste ben og god træning af ballerne samtidig med forlåret. Ja. Sige, til bagsiden, mm. så er det en dødløft variant eller en leg curl, Ja. Det er nok sådan de mest komplette typer og øvelsesvarianter, vi kan arbejde med. Ja. Så nej, der findes ikke en øvelse, som kan det hele, men der findes forskellige bevægekæder, og nogle træner de bevægekæder mere overordnet end andre. Ja. Hvis det giver mening. Øhm, ja.
1: Så er, så, der, var... så er der en Freja. Skal vi lige tage det? Ja. Altså, vi, vi kan nok ikke rigtig svare på den, men uh, hun, er, hun er glad for øvelsen. Uh, standing, lat, pushdown. Hun mener nok pull down. Øhm, kan jeg give en lille anmeldelse, og vi er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er. Altså, om det er sådan en straight arm pull-down, øhm, eller om det er en, ligesom en kabel pull-down, hvor man så bare står op yeah. i, i et højt kabel og, men, men hvis det er det sidste, nævnte, så altså, når man ikke sidder fixeret, og der må stå op, altså, så er der mindre stabilitet. er at det er en dårlig rykøvelse. Yeah. Øh, er det den her straight arm push-down hvad, hvad tænker du eller, om den? Eller pulldown. Ja, straight arm down ja.
0: Øhm, altså, den, den kan jo godt fungere, den træner ryggen, men igen, vi løber ind i det problem med, at vi ikke er fixeret deri. Ja. Altså, vores trækkemuskulatur er ret stærk, mm. selv når vi har strakte arme, som vi har i sådan en straight arm down. Ja.
1: Øhm,
0: så med mindre man vejer godt til, jamen, så løber man lidt ind i, at man er begrænset af, at man ikke har kroppen stabiliseret mod et eller andet, ja. som når man sidder ned fixeret i et pulldown-stativ, eller når man laver en eller anden mm -hmm. chest-supported øh, pulldown-variant op ad en ja. bænk.
1: Styrelkuglen øhm. er også lidt sjovt, selvom det er i kabet, ja. når man kører den øh, variant kontra et, et, et pull pulldown.
0: Ja, det, det er ikke en øvelse som generelt de der straight arm pulldowns, som jeg bruger til nogen, fordi ja, jeg synes bare, der findes bedre øvelsesvarianter til at træne lats, ja. øh, og det, at man bevæger albuen samtidig, giver lidt ekstra træning af andre muskler, det synes jeg ikke er en ulempe. Ja. Øhm, men ja, hvis, hvis det ikke er den øvelse, du tænker på, så må du lige øh, skrive til os fra jer, ja, så tager vi den derfra, øh, fordi nu står der jo også pushdown, så det vil jo være sådan typisk triceps øvelser, ja. men så giver det der lat ikke rigtig mening.
1: Ja. Så har du lige noget med brysttræning til kvinder. Ja. Øh, det snakker vi om i vores, en af vores seneste episode med brysttræning, hvor du ja. snakker om det så. Der kan vi høre det Hvor højt
0: bør vi prioritere det, og hvorfor? Ja, det kan man prioritere i samme grad, som hvis man er en mand. Det er samme muskulatur, og den har stadigvæk samme funktion, når man ligesom skal skubbe ting fra sig, eller komme op fra gulvet, eller whatever. Så, men ja, lyt til, lyt til vores podcast Top 10 Øvelser om ja. brysttræning, og så, så kommer vi netop ind på det der i forhold til brysttræning til kvinder.
1: Og så har vi et uh, spørgsmål, jeg tænker, at jeg lige summerer lidt op. Uh, yeah. Ryan, der spørger ind i forhold til noget med uh, protein per kilo kropsvægt. Og det, det er lidt i forhold til, at altså, han er lidt bekymret for, at man må spise mere end to gram per kilo kropsvægt, mm. fordi at han synes, det, at hvis man vejer for eksempel 57 kilo, at det er ret nemt at komme op på det, og er der et problem med at spise mere end det? Uh, får man mere ud af det, eller er det bedre at spise mindre? Så sådan lidt. Overvejende spørgsmål, altså ja, sådan.
0: Og der bliver også spurgt til, hvis man gerne vil op i vægt, ja. skal man så regne det ud fra ens vægt, man gerne vil op på, når man siger at de her 2 hmm. gram per kilo kropsvægt, eller skal man regne det ud fra sin nuværende vægt?
1: Det er selvfølgelig ud fra ens nuværende vægt, man generelt regner de her ting. Efter.
0: Ja. Altså, og det er, jo, det er jo også det, man kan også se på, at den her forskning, der ligesom siger 2 gram protein per kilo kropsvægt, eller egentlig 2,2 gram.
1: Op til i hvert fald. Ja. ja.
0: Det er, der ligesom. Øhm, den er lavet ud fra sådan en better safe than sorry betragtning, altså hvor man ligesom har taget og så gennemsnittet er egentlig 1,6 gram per kilo kropsvægt. Men man har sagt, okay, vi tager den øvre del af det her konfidensinterval hvor vi tænker, at der er stort set alle alleværdækket ind, og det er 2,2 gram. Så hvis man vil være på den helt sikre side, så kan man ligge på de der omkring 2 gram per kilo kropsvægt, eller en lille smule over. Øhm, men sker men, der
1: noget ved at spise, for eksempel, som man spørger, 3 halvdækket gram per kilo kropsvægt?
0: Øhm, som udgangspunkt ser det ikke rigtig ud til at være nogle, nogle negative effekter ved det. Det er i hvert fald ikke noget, der sådan står, står, står særligt stærkt ud i det studie, hvor man har undersøgt folk med, folk med et højt proteinindtag. Man at man, man har nyere problemer
1: i forvejen. Nyere funktion og ja. sådan
0: noget der. Det jeg vil sige er, at man kan jo godt komme op og spise så store mængder protein, at det tager plads fra andre vigtige ting i ens kost. Ja. Øhm, og det, det er værd at være opmærksom på. Også fordi, at, jamen, som sagt, de der to gram øhm, er sandsynligvis også mere end rigeligt. Så 1,6 ja. vil for os mange sandsynligvis være mere end rigeligt og altså spise. Også fordi når man er i
1: kateooverskud, har, ja. har man mindre behov for et stort proteinintag. Ja.
0: Så det er det ja. der, indtager man to gram per kilo kropsvægt i forvejen, så om man gør det ud fra sin nuværende vægt eller idealvægt... Altså, det er ikke så vigtigt, at man tager det for den der højvægt, man sigter efter. Nej. Fordi ligger man på 2 gram per kilo kropsvægt i forvejen, så er det sandsynligvis allerede mere nødvendigt, så man har en god buffer der. Ja,
1: og man spiser ikke sundere eller får mere ud af sin træning ved at ligge på 3 gram protein per kilo kropsvægt. Nej. Så jeg håber, det var svar nok til, yes. øh, til Ryan. Der.
0: Vil du tage den næste, så tjekker jeg lige øh, op yes. på, hvad jeg har her.
1: Hmm. Jeg kigger lige videre her.
0: Så har jeg en her. Yndlingsdesert. Ja. Hvad er din yndlingsdessert?
1: Oh, banana, Pizza. Bananasplit. Det er også en klassiker. Ja. Det er til mobbe med min kone, at øh, altså, hvis det er på menukortet, så skal jeg helt sikkert... Altså det er, øh... lidt sådan børnedessert. Ja, det var godt. Men altså... Ja, ja. det er godt.
0: Og oh, yndlingsdesert. Nu er jeg jo ikke sådan den store dessertperson. Jeg er mere sådan en, der tit bestiller en... Øh, en forret ekstra, når der kommer dessert. Ja,
1: der har jeg da ikke mærke til. Ja.
0: Men jeg vil sige, øh, cheesecake er jeg glad for. Ja, det er også godt, ja. Is kan jeg også godt lide. Sådan så b synes jeg er pizza. rigtig en lækkert. ser pizza. Ja. Pizza er jo altså i det hele taget bare nice. Forret, ja. hovedret og også som dessert. Ja. Jeg er en let citat i øvrigt. Nå. Øh, Hadeøvelse. Hadeøvelse? Har vi ikke svaret på den før? Nej, det var nok Niklas og mig, der du om det. Hvad svarede, er vi altså det? Live Hvad svarede den der? Ja. Øhm, vi jo egentlig ind til både vores yndlingsøvelse og hadøvelse. Ja. Og jeg tror, jeg svarede svaret til begge dele. <laughs> fordi det? det er både rigtig fedt at køre hacksquart, fordi man virkelig bare kan oksige igennem og sådan ja. slags sig selv deri, men af samme grund kan det også være min
1: hadøvelse. Fordi det ja. ikke er mega hårdt. Jamen det er rigtigt jeg ved ikke, om jeg har nogle hadøgelser.
0: Er der noget, du ikke giver at lave? Sådan, sådan lægtræning, laver du det?
1: Nej, men, men det er jo fint nok at træne. Det ja. er bare ikke lige det, jeg prioriterer. Nej. Ja, det er sgu ikke. Det er svært spørgsmål. svært spørgsmål. Ja.
0: Hacksquat for mit vedkommende, men det er nok også yndlingsøv. Ja. Hacksquat kan jeg rigtig godt lide at gøre, Ja.
1: Også.
0: Men det kan også være rigtig træls.
1: Ja, ja. Ja. Og der er en af Kim her, der spørger. Jeg har igennem til fire år trænet fire gange om ugen, primært et Men jeg har nu købt et hus, der skal renoveres, og det går næsten alt fritid med. Og her synes jeg, at min krop bliver meget træt, og det føles som om, jeg ikke kan restituere nok med det ekstra fysiske arbejde. Det giver god mening. Vi kunne kunne gå over til tre gange fodbold i træning så der kommer en ekstra hvide i dag, men hvor jeg stadig får det samme ud af træningen. Altså, det er jo svært at vide, at man får det præcis det samme ud af træningen. Mm -hmm men hvis han kan overskue tre gange fodbold i træning, og samtidig føler at han for bedre træning ud af det, så er det formentlig i hvert fald øh, tæt på, eller lige så yeah. godt. Så, og det og lægge... måske
0: endda bedre, hvis, yeah. altså, hvis, hvis han laver så meget ved siden af nu, at det er over hans rest, restitutivitet. Ja, hvis han prioritet... føler det, så
1: vil det måske endda faktisk være bedre. Yeah. Men igen, hvis det også gør, at han kommer ind i en, en mere positiv, god cirkel, med at han føler, at han ikke sådan er bagud med træningen, og at det påvirker det negativt, med at han kan få banket tre gode træninger af, og samtidig har lidt mere overskud til træningen, men også til det, det renoveringsarbejde, så, så tror jeg bare, det er overordnet godt for hans, øh, hans livsstil. Ja, yeah.
0: Det tænker jeg også. Og man kan sige, at forskellen på tre og fire træninger om ugen er meget mindre end forskellen på en og to træninger eller to og tre træninger for den ja. sags skyld. Altså, det er deroppe, hvor det ekstra, man laver, det måske stadig giver noget, men det giver klart ikke så meget ekstra, som, som ja. i starten, hvis det giver mening. Det giver. Så ja, jeg tænker også, at det giver super god mening at til tilpasse det på en, på en måde, der rent faktisk er realistisk for ham. Hvis nogen undrede sig over lyden i baggrunden, så var det bare Steffen, der drak en vandskål. Ja. Det var ikke min hund. <laughs> Æm, vil I forklare noget omkring behovet for protein på de dage, man ikke træner? Jamen, det er det samme som på træningsdage. Ja. Fordi du restituerer på dine Og øh, ja.
1: Ja. Jeg tror ikke, man skal... Altså, jeg ved ikke, om der er noget evidens på det, men man begynder at indtænke i, om man har træningsdag eller ikke træningsdag. Det, det bliver tit meget det mere ja. ja. Jeg ved ikke om der er noget materiale på det, men jeg tror ikke, jeg har ikke noget, jeg er umiddelbart er Forskningen
0: er heller ikke sådan delt op på den måde, du det er bare gennem et betragtning over, ja. over hele dagen, så, øh, så, så det vil være det samme.
1: Øhm, så er der en, der har jeg hvis en svensk frado skulle døde efter, og her må man formode, at der er menes et lille menneske, et lavet menneske.
0: Det er fordi, at du ikke har set uh, Niklas Weigers uh, video omkring dødeløft. Nå, no, men det har jeg ikke. Den kommer vidt omkring, hvad angår ja. äh, drager hvis og Hvis en svensk fru skulle dø efter, vil han så
1: vælge konventionelle at sumo, eller vil han bruge straps. Uden at vide, hvad en svensk foto skulle være, så vil man jo vælge... Afhængig af en måde, hvis, øh, hvis, hvis ens måde var at blive stærkest muligt, så vil man vælge den variant, man er stærkest i. Mm.
0: Ja, og hvis de snakker så den bedste træningseffekt på bagsiden, så vil man nok vælge konventionelle. Det har vi ja, snakket det man vælge. mere om i vores podcast om... Øh, om bentræning. Og
1: vil han bruge straps? Ja, mm. hvis han er begrænset af sit grebe. Ja.
0: Og så skriver han også, tak for en god podcast, og tak til Niklas for at lave den måske bedste YouTube-instruktionsvideo i verden. Så det er, det er klart, den han har set. Den er jo øvrigt mega god. Øhm, hvis man søger på øh, en komplet forvirret guide til dødløft på YouTube, så, øh, så dukker den op. Perfekt. Og der er både lyde og øh, anekdoter og fabeldyr og ja, et spændende indblik en svens ind i, foto. Ind i øh, Niklas Meyers hjerne. Hvad
1: er en svens foto? Altså,
0: du kender Niklas. Altså. Ja, ja. Han, er, han er
1: uforklarlig. Eller, jeg kender ham jo faktisk ikke. Fordi han skal jeg... opleves. <laughs> ja. Vi har en uh, Per. Mit, stress, mit stressniveau skal ned. Hvilke metoder er der god evidens for?
0: Jeg tænker, det er sådan en, vi skal lave en uh, separat episode om, ja. hvor vi får... Uh, Mia Korsholm, der er stresscoach, ind til en, øh, ja. til en snak om det, fordi det er sådan, ja, det er lidt mere komplekst, og det fortjener egentlig sin egen episode. Yes.
1: God idé. Mm. Den der må vi lige notere. For helvede, Sissel. Den sidste, der spørger, er det første eller sidste torsdag i måneden, som er Florsdag. Florsdag. Florsdag.
0: Ja. Øh, jeg har fortalt, at det der øh, gruppetræningskoncept, vi har i Aalborg, det er vokset lidt til sådan en monster, jeg ikke kan kontrollere, ikke også?
1: Floor, hvad, hvad er det? Flåres? Det, det, det,
0: det, det er en forkortning for øh, flødetårsdag. No. Æm, så det er hun egentlig spørger om det, er, fordi hun vil se, om jeg kan huske hvilken dag det er, der er flødetårsdag. Og flødetårsdag er helt kort, at på gruppetræningen, så skal vi være lidt ekstra søde og huske at sin hinanden. Okay. Fordi det hele er lidt mere fløde. Oh. Og jeg husker det som om, at Uh, jeg har lyst til at sige, at det er sidste torsdag i måneden. Så ja. det er
1: øh, torsdag den 27. april, øh, i hvert fald afhængig af, hvornår den her den kommer ud?
0: Ja, det må jeg også lige tjekke øh, op på med Sissel. Men øhm, ja, det, det gruppetræningshold, det, øh, det lever lidt sig selv. Men altså, de laver sindssyge gange samtidig, så øh, Fedt. det kan jeg jo ikke brokke mig over. Øh, der, var lige, der var lige den juletræning, hvor hun rendte rundt og piskede de andre med en det, det, det er sådan lidt
1: voldsomt. men... Det skal jeg da med til. Det. To eat Så own. spørger, mm? kan intuitiv spisning og styrketræning være en optimal kombinationsstrategi?
0: Øhm, altså, det kommer ind på.
1: Ja, jeg ja, skulle sige, at altså, <laughs> det kommer ind kan på din intuition. Alting kan jo være gode strategier, hvis det er noget, der fungerer for en. Mm. Men
0: der er også det her i sådan en intuitive spisning, at... Øh, hvis man spiser intuitivt, ser det også forskelligt ud fra person til person, ja. hvor man kan sige, at det, der er optimalt i gåseøjne i forbindelse med styrketræning, jamen det er jo lidt mere sådan objektivt. Det her, at man ligesom bliver dækket nok ind med protein og mm. får nok kalorier og så videre i forhold til sin målsætning. Øhm, så det kommer egentlig an på, sådan, hvordan man spiser, når man spiser intuitivt. Øhm, man er man en af dem, der godt kan lide at spise proteinholdige fødevarer i forvejen. Så kan det være fint, hvis man er typen, der ikke spiser særlig meget af det, eller er småt og ikke får nok kalorier, så kan det godt være, at man kan arbejde med nogle strategiske redskaber til at få nok protein og få nok kalorier i forbindelse med sin dyrketræning. Hmm. Men jeg vil sige, at det her med generelt at bruge nogle redskaber fra intuitiv spisning, altså i forhold til at mærke sin mæthed og mærke, hvordan faller falder, altså, når man spiser. Det er der nogen, der kan bruge til rigtig meget. Det er ikke sikkert, at det kan stå alene, specielt ikke, hvis man ligesom har nogle specif specifikke træningsmål. Men ja, det kommer rigtig meget an på, hvordan intuitiv spisning det ser ud for dig, om du spiser nok i forhold til dine træningsmål og nok protein. Ja,
1: uanset hvad er det stadig godt at styrke at
0: Yes, klart. Øhm,
1: er det sidste spørgsmål nu, fra, fra Lys?
0: Ja, jeg tror jeg har lidt mere her på, men okay. øh,
1: ja. Hvad betyder det for styrke fremgang, præstation, om man deler sin træningsmængde ud på 3,5 eller en der syv ugenlige træninger? Jeg formoder om hun spørger om det, at altså man har den samme træning, men den er bare fordelt det forskelligt ud. Ja,
0: det tror jeg det. Er. Ja, om man deler en træningsmængde. Ja, så det er samme mængde træning på enten 3,5 en eller syv ugenlige træninger. Så det er jo nok, at man træner tre dage den ene uge, og fire dage den anden uge, og så for det det egentlig, kontra at man træner 7
1: dage om ugen. Det er ah, bare som, i det er svært
0: at træne en halv dag.
1: Ja, det er klart, ja. ja. Øhm, den er sgu svær at svare på. altså sådan, det, det ved jeg ikke, om man har... Altså, altså
0: jeg, jeg i teorien burde det jo ikke gøre nogen forskel, hvis altså, det er samme
1: volumen Hvis det er præcis det er samme volume, volume. så så vil det umiddelbart give det samme. Mm. Det der så er med, at det er en træning mere ud, og hvorfor man også i en i motorisk svær bevægelse gerne vil træne det ofte, det er jo, at noget, man træner ofte, er der jo størst syn for, at du bliver god til. Og så er der også noget med, at øhm, jo, det er godt at du har samme volumen, men du skal også indregne din opvarmningssæt osv., og, og det vil jo være ekstra volumen. Yeah. Så, noget, så hvis man skal squat 100 kilo, så har man jo måske øh, en 2-3-4 opvarmningssæt. Øh, plus ens øh, tankefokus omkring det og så videre, som ligesom kan være med til at indlære bevægelsen også. Og så er der jo den her volumen fra opvarmningssættet så siger det i det perspektiv, så vil det være lidt mere volumen og så vil man jo få lidt mere ud af det. Yeah. Men så vil det jo på teoretisk set også være mere træning. Men hvis man tog præcis den samme træning, men så vil man ikke have opvarmningssæt, og det vil sige, så, det vil jeg gerne anbefale, ikke at have opvarmningssæt. Mm. Øh, så ja, altså, hun skulle gøre det, hun synes, der giver mest mening, altså, fordi yeah. at jo, altså, På
0: papiret vil det ikke gøre den store nej. forskel, men som du siger, der er nogle praktiske forhold.
1: Ja. Men så, og så er der også mere transporttid og sådan noget. Det, vil man også... Er det det værd i forhold til at, at, at tage den samme træning på papiret? Sådan
0: altså. så af princip ja. synes jeg også, der er et eller andet godt i at have minimum en hviledag. Ja. Altså en dag, hvor der ligesom er sat af til ikke at træne ja. i dag. Øhm. Og... Det er måske lidt mere sådan en holdningsting, men jeg synes også, der er noget vigtigt i det der med, at alt skal ikke være træningsdage. Mm -hmm. øhm, det kan godt blive lidt det der med sådan, at ja, der er selvfølgelig også noget godt i at holde en vane ved lige, og sådan noget, og få gjort ting på nogenlunde daglig basis, men man kan også let komme ind i den der, sådan at når man skal træne for at det her, det har været en produktiv dag. Yeah. Så
1: øh,
0: ja. Hvor, øh, hvor langt er vi? Hvor længe har vi optaget?
1: Hvor, altså, hvornår vi startede podcasten? Ja.
0: Kan du ikke se det på dit specielle podcastprogram?
1: Øh, nej. Nå, okay. Altså, du tænker ind i Anchor, eller hvad?
0: Ja, jeg troede, du kunne se, hvor længe vi havde optaget. Bare sådan for at...
1: Jamen, jeg er, sikker på, at vi, jeg er ret sikker på, at vi, startede det, vi smed den første ud i...
0: Nej, øh, du misforstår mig. Hvor længe har vi optaget nu på den her episode? Nå, jeg vi hvor, hvor længe
1: er vi... har kører. Nå, nej. 35 minutter. Okay, skidet godt. Ja. Det var bare det,
0: jeg ville vide. Nej. Øhm, så kan vi godt lide noget, en -team, derfor, den er lige nå 3 timer. Vi er i
1: gang med fire år.
0: Ja. Ja, tiden flyver. Vi er også næsten oppe på 1,5 million afspilninger nu. Sindssygt. Sindssygt. Samlet så er det længere tid end nogen af os måske endda kommer til at leve. live, leve, tror jeg. Ja. Øhm, hvorfor er det kun. Og altså ikke fordi, vi kommer til at leve kort tid eller sådan noget, men fordi at der samlagt der blevet lyttet til os rigtig længe. Ja. Okay. Hvorfor er det kun Styrk Odense, som bruger XL Plus i trænertøj? Det er fordi, at folk i Odense, de tror, at de er hiphopper.
1: Ja. Så er, fordi, øh,
0: personen, der har stillet det her spørgsmål for eksempel, vil jo kun have en t-shirt, hvis den går ham til under knæene.
1: Og så er der noget med, at, øh, at den måde, de bærer tøj på på overkroppen. Det må kun lige sådan ramme skudderne og sidde ja. kravbenene, og så skal det ikke røre andet øh, af huden resten af, øh, af kroppen. Nej. Så det skal knap røre armene, og helst slet ikke noget fra, fra, fra kravbenene ned skal det ikke røre. Så det ja. skal bare være meget baggy.
0: Det er meget sådan sommerkjoleagtigt, ja. fedt, de, de kører i åden, ja. så, øh, så det er faktisk derfor. Præcis. Ved, vi, vi har da også folk, der bruger Excel i andre afdelingen. Du har da en Excel på, har du ikke det? Nej. Er det rigtigt? Det tror jeg ikke. Jeg er også blevet så tynd. Jeg sidder jeg i en large. Vi vejer også næsten det samme efterhånden. Ja, det tror jeg. Det står, det står skidt ja, til for dig, Steffen. Ja,
1: reverse that but.
0: Ja. Nå, så er der en her. Øh, Lad pulldowns, fordele og ulemper ved wide grip eller close grip. Tak for en god podcast. Jamen selv tak. Tak fordi du lytter med.
1: Hvis det skal være lads, yes. så er det close grip, så vi har armene inden foran os.
0: Yes. Og hvis vi heller vil have musklerne mere omkring overrøg, sætte fokus derover på.
1: Buebølgerne.
0: Bo yes, så musklerne mellem skulderbladerne, bagskulder. Øhm, så vil det være et bredere greb, hvor man trækker mere til brystet. Yes. Så det er sådan den, den korte forklaring. Ja. Man vil træne lat i begge tilfælde. Man vil træne mere eller mindre hele trække i ryggen i begge tilfælde. Man vil bare have et øh, lidt forskelligt sådan, fokus på hvilke muskler man træner. Ja, og det er det,
1: noget, du gennemgår. vi gennemgår på vores kursus Styrket i som vi afholder i Randers i juni.
0: Ja, yeah. og det, det skal man med på. Det bliver nemlig fedt. Okay, to spørgsmål mere, tænker jeg lige, vi kan nå. Ja. Yeah. Der er en, der spørger her. Jeg er ligeglad med at kunne løfte ting og hvordan muskler ser ud, men jeg vil gerne styrke min krop, så jeg en dag kan blive en sej 80-årig dame, der stadig spænder løbeskoene på. Øh, derfor, øh, hvordan skal man styrketræne i forhold til løb? Det er selvfølgelig et, et, et bredt spørgsmål. Øhm, og det kommer an på, hvor meget man løber.
1: Ja. Nu er jeg ikke særlig øh, skarp inden for løb, og hvad der sådan, kunne være særligt godt. Nej,
0: man kan sige generelt at lave noget... Noget underkropstræning, der træner underkroppen ret komplet. Ja,
1: jeg tænker også, og at det de typiske gængsøvelser, vi vil anbefale som træner, de givende muskler på forlåret og på baglåret, grundigt og godt.
0: Sådan noget som Bulgarian Split Squats giver en rigtig god sådan, komplet træningseffekt på underkroppen, og der er lidt i, at man træner benene hver for sig, som der også er i løb. Noget ja. sådan lidt trænings af, af den, der hedder Gluteus Medius, måske også, som er meget godt i forhold til det. Øh, og så kan man sige sådan noget som baglårstræning. Ganske simple leg blive stærke stærk i dem. Ja. Det er heller ikke en dårlig ting, når man laver ting, der involverer løb. Næ,
1: men jeg øhm. tænker, man kan jo køre nogle almindelige squatvarianter. Ja, klart. Men jeg er helt sikkert, altså, jeg tænker også, at det, det vil være nogle øvelser, jeg umiddelbart også vil have tænkt.
0: Ja, og så øh, gør det et par gange om ugen. Så ja. er det, faktisk, øh, det behøves ikke at overtænkes eller os helt vildt anderledes. Nej. Men øh, ja, køre nogle gode, øh, nogle gode squat varianter måske en dødelig variant, eller leg curls, og så blive stærk i det, så giver det et godt fundament for ligesom at ja, bygge noget styrke i, i de strukturer, der, der arbejder i underkroppen, når vi løber. Ja. ja. Og øh, nå ja, så var der lige en øh, sidste her. Nu skal I se, om jeg kan finde den. Det var øh, en, der spørger om nogle alternativer til henholdsvis øh, leg extensions og leg curls, når maskinen i fitnesscentret er i stykker jeg tænker, at det skal være øvelser, der ligesom gør det samme. Ja. Yeah. Altså, fordi man kunne sige, at man kunne også lave en squat i stedet for en leg-extension-maskine. Men jeg tænker, vedkommende vil gerne have noget, der minder om en leg-extension. Ja. Yeah. Det her, vi lige kan lægge video ind
1: over
0: øh, yeah. podcasten, så man kan ja, se, så, hvad det er, vi snakker om.
1: Ja, yeah, så der er jo sissy-squat øh, yeah. for, for de bad Den er levet, ja. Yeah. Øh, hvis den lige er for hisse så er der sådan noget som kneeling uh, leg-extensions eller... Bandit uh, Leg Extensions.
0: Når du siger kneeling leg extensions, hvad er det for noget?
1: Hvor du uh, sidder på knæene, og så, ligesom, så tipper du deres bare baglæns. Nå, no,
0: sådan eller er en uh, reverse nordic. Ja, yeah.
1: reverse yeah. nordic, og så sådan en uh, bandit leg extension. Kan du huske, vi kørte den til hjemmetræning, hvor yeah. man uh, har armene hænderne på givet, yeah, yeah. og så strækker knæene. eller så yeah. er der også en uh, kettlebell leg extension. Yeah.
0: Kettlebell leg extension er nok en af dem, der vil være sådan nemmest yeah. at sætte op til. Yeah. Uh, sessi er og gode, hvis man ligesom har grundstyrken til det. Ja. Yeah. Yeah. Og uh, leg, -curls. leg curls.
1: Jamen, der er jo noget TX-crossline ring yeah. leg curls. Yeah. Man kan også køre det floor hamstring curls, altså hvor vi bare har et glat gulv eller yeah. en karklyd under en trægulv.
0: Men klart, hvis, hvis der er et par ringe eller sådan en yeah. slyngetræner, så, så vil jeg lave dem deri. Ja. lave lækkurlsene
1: der i. Ja, så kan man lave noget af det der kabel setup. du også kører, hvis man har noget, man kan smide omkring anklerne.
0: Ja, det er rigtigt. Hvis der er sådan en øh... ja, hvad hedder det? Sådan en ankelstrop. Ja. Så vil man også kunne lave lækkurls stående eller liggende i yes. kabelsativet. Jeg vil sige, laver man de her øh, lækkurls i ringe eller slyngetræneren, der er mange, der oplever, når de har fødderne op i øh, slyngetræneren eller ringene, at de så får krampe i, øh, i læggene mm. eller ikke kan lave, kan lave bevægelsen helt fuldt. Øhm, så den her variant, vi lægger en video i den, som hedder sådan en floating øh, leg curl, mm. hvor man i stedet for har fødderne oppe på en bænk, og har hænderne i ringene, eller, eller slykketræneren, ja. den er sjældent, folk de oplever sådan de vilde lægekramper, eller sådan noget, ja. så, øh, så den kunne man vælge, hvis, hvis man er en af dem, der har svært ved at få den anden til at fungere.
1: Ja. Mm? Jeg tror faktisk, vi kom alle spørgsmål igennem. Ja,
0: det har i hvert fald været meget, meget tæt på. Det var fedt. Det var ædermame effektivt med alle de spørgsmål, der, blev, der yeah. blev sendt til os på hvad, fire timer eller sådan noget. Ja. Yeah. Det var vi det, Fint. Er... fedt. Jamen, tusind tak for det. Ja. Yeah. Og uh, ja. Så skal vi ud og træne. Defen. Det skal vi nemlig. Ja. Vi skal ædermame træne noget ben og bryst nu. Ben og bryst. Det lyder godt. Vi ses. Det gør vi. Og tak, fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på www.træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsbaner. Og hvis du læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.me.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk nu er der vist ikke end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.